0: 二是不确定性魔咒及其在基因测试中的作用。在基因测试所涵盖的疾病中，大部分人患其中很多疾病的概率极低，这使患病风险更加不确定了。比如，我患帕金森病的风险概率增加了百分之三十二，这听起来似乎很高，但其实这意味着我患病的绝对概率是百分之二点一，而不是人均值百分之一点六。这种风险水平需要担心吗？我可能会不幸患上这种病，但是其他人也可能会患病啊。我患病的可能性与其他人并没有什么差别。在处理不确定的概率时，人们感知的基因测试的有效性就会大打折扣。比如，有研究发现，当想对乳腺癌进行基因测试的女性得知测试没有太强的预测性时，他们对测试的兴趣就会锐减。我们希望得到确切的神谕，而不是不确定的概率。面向消费者的基因检测公司所提供的基因风险信息通常都不大重要，因为每个基因和每种相关疾病之间的联系通常都非常弱，疾病的各种影响因素交互作用极为复杂、深奥无比。以我的帕金森病测试结果为例，我患帕金森病的风险较高，但是基因测试并没有考虑影响帕金森病的其他大量因素。平均来说，只有大约十四的帕金森病致病因素与基因有关，而基因测试仅仅对其中很小的一部分基因提供风险预测。因此，这常常使客户的处境就像准备去新的目的地旅游的游客一样，他在考虑是否需要带把雨伞，但唯一可用的信息却是去年一份报纸上发布的天气预报。这样一种预测可能比没有任何信息要强一点。但是几乎没有什么预测价值。尽管大多数疾病的遗传风险很小，以至于基因检测几乎没有用处，但也有例外。我祖父的情况就属于例外，我至今仍历历在目。其中一件记忆深刻的事情，总是让我懊悔不已。我多么希望当时没有答应把自行车借给祖父啊！那时我才14岁。祖父说他想给我实际演示一下，他还能骑自行车。我觉得我真的没法拒绝，可问题是，祖父已经八十岁高龄，而且患阿尔茨海默症已有多年。我不太情愿地把自行车借给了他，看着他沿着街道骑车而去，向我证明一旦学会了骑自行车，就再也不会忘记怎么骑。但在他准备从自行车上下来的一刹那，麻烦出现了，他的脚卡在了自行车横梁上，眼看着他从车上重重地摔下来，摔断了胳膊。第二天，他得意地朝我走来，举起胳膊说：“看，好多了。”可是祖父，我指着他那只打着石膏的胳膊说：“您骨折的是另一只胳膊呀。”当祖父低头看他那骨折的胳膊时，仿佛意识到了自己刚才有多么健忘。他眼神里流露出的那种绝望神情，深深地刻印在我的脑海里。我总是担心，将来某一天，我也会有同样黯然神伤的眼神。当我得到23与我公司提供的基因检测结果时，我就想到了祖父。这是因为某一种常见疾病的最强的单基因预测因子，就是载脂蛋白 E 基因与阿尔茨海默症风险之间的关联性。正如医学遗传学家罗伯特·格林描述的那样，这是唯一一种确实能够增加风险的基因，它很可能对个人有很大的影响。具有欧洲血统的 人， 如果具有载脂蛋白 E 基因中的两个 epsilon 4等位基因副 本， 那么患有阿尔茨海默症的概率会是平均值的9 倍。对单一基因和常见疾病来 说， 这种影响已经是异常巨大了。更糟糕的 是， 目前还没有找到可以降低患阿尔茨海默症的风险或者改变这种病症进展的方法。因 此， 查清载脂蛋白 E 基因的状况是非常重要的。为了说明这件事的重要性，二十三与我公司会要求你首先读一份免责条约，然后拆开一份保密文件，这样你才能看到你具有哪些载脂蛋白 E 基因变异。DNA 的共同发现者之一詹姆斯·沃森和心理学家史蒂芬·平克是最早进行完整基因组测序的少数几个人中的两个。他们两个人都特别要求从他们的基因测试报告中删除载脂蛋白 E 状况的内容，这也是他们要求删除的唯一内容。我觉得目前生存恐惧的压力是正确的。平克在向《纽约时报》解释他的决定时这样说：“我会因为得知了自己载脂蛋白 E 基因的状况而后悔终生吗？”祖父生命中最后几年的痴呆程度十分严重。让我觉得这一定与基因有关，我天真的认为基因风险一定是与症状的严重程度成正比的，所以我惶恐地点击了查看结果的链接，知道我再也不能对测试结果视而不见了。但是让我万分欣喜的是，我发现我并没有任何载脂蛋白 E 的 f 4 4等位基因副本，这是最重要的一项出乎意料的基因测试结果。当我得知我没有携带那个糟糕的等位基因副本的时候，我当然颇感欣慰。可是，后来我了解到祖父也没有携带这样的等位基因。我的父亲最近也进行了基因型测试，也没有任何有问题的载脂蛋白 E 的 F14 等位基因副本。因此，我的祖父最多可能只有一个这样的等位基因。如果他确实有一个 F14 等位基因。那么，他患上阿尔茨海默症的基因风险会高出平均水平 1.65 倍，即他患病的概率是 12% 平均概率是 7.2% 其实，与其他常见疾病相比，不管 epsilon 四等位基因和阿尔茨海默症风险之间的联系有多么强，大部分具有 epsilon 四等位基因的人并没有患上阿尔茨海默症。而大约有一半的阿尔茨海默症患者并不具有这种有问题的基因。对于常见疾病来说，任何单一基因和这种疾病之间的联系都是非常薄弱的。即使令人生畏的载脂蛋白 E 和阿尔茨海默症之间的联系，也绝非决定性的。单一基因和常见疾病之间的联系之所以如此薄弱，是因为如果单一基因和某种疾病之间有很强的联系，那么就会造成这种基因以及相关疾病会因为自然选择而在后代中变得越来越罕见。那些具有有害基因的人繁衍后代的可能性越来越小。相反，常见疾病常常受到成长过程中的基因、表观遗传、环境等方面综合因素的影响。任何单一解释和简单测试都无济于事。比如。关于精神分裂症的遗传学研究比其他任何精神疾病的研究都多。我们知道这种严重疾病是具有高度遗传性的。尽管普通人群中只有大约 1% 的人患有精神分裂症，但是如果一个人的表兄弟姐妹中有精神分裂症患者，则他患病的概率大约为 2% 亲兄弟姐妹中有患者，则他患病的概率为 9% 同卵双胞胎中有患者。则他患病的概率为 48% 尽管有明显的可遗传性证据，但是全基因组的关联研究估计，有100多种常见的基因标记与精神分裂症有关。《纽约时报》记者尼古拉斯·维德把这些研究结果称为历史性的失败——精神分裂症研究的珍珠港事件。由于薄弱的基因联系如此错综复杂。很难想象我们能够完全理解精神分裂症的遗传学基础。然而，在全基因组关联研究中，这项关于精神分裂症的研究结果是正常的。这些研究通常显示极小的基因联系的错综复杂性。迄今为止，这些基因联系在帮助治疗疾病方面的价值极为有限。这种全基因组关联研究已经进行过数百项。研究结果被基因检测公司用来估计人们的基因风险，但是这些公司所提供的风险信息招致越来越多的批评。遗传学家大卫·戈尔德施泰因把这类风险评估称为“娱乐基因组学”，因为这类信息在很多情况下没有或是很少有临床意义。遗传学家蒂埃里·弗勒堡认为，与杰弗里·古尔彻的前列腺癌风险不同，没有任何证据表明。仅仅根据对常规基因变异的筛查 ，DNA 测试呈阳性就能给个人提供特定的医学追踪依据，并使其在医学上获益。克雷格文特尔是完成首次人类基因组测序的关键人物。他更尖锐地称之为无用的信息。在一些情况下，全基因组关联研究提供的信息在预测疾病方面，并没有比医生询问家族病史这种传统方式体现出更多的优越性。这种基因风险评估还有一个问题，因为很多基因变异共同影响着某种病症，所以如果要预测个人的风险，就需要将跨越各种基因标记的疾病风险综合起来。但是如何做呢？比如说，如果某个人携带70个克罗恩病风险基因变异中的11个，那么我们怎么计算出他患克罗恩病的风险呢？目前还不清楚个体的多个基因风险如何结合在一起来影响总体的患病可能性。斯坦福大学的医学遗传学家托马斯·奎尔特莫斯明确地说：“我们知道基因组合如何影响风险水平吗？”答案是完全不知道。但是这并没有妨碍面向消费者的基因检测公司向客户提供关于复杂疾病的极为具体的风险评估，比如。23与我公司通过将所有相关基因的比值比相乘，得出每种疾病非常具体的风险评估，计算出风险评估值。但是，除了认为单一基因的风险因素独立于其他所有基因是否正确这个问题之外，此刻的挑战就是如何决定哪些单一基因风险应该被包含在计算中。首先，不同的研究发现，任何疾病都涉及不同的基因组合。在不同的全基因组关联研究之间重叠之处很少，这确实很让人苦恼。所以，根据人们选择的面向消费者的基因检测公司的不同，公司选择对哪些基因进行测试也会有很大不同。其次，不同的研究发现了不同的基因风险因素的一个原因是，他们依赖不同的测试群体。某一特定的基因和疾病之间的联系。比如，在日本人和芬兰人之间通常是截然不同的。如果你拥有英国血统，那么根据以芬兰人为样本进行的研究来进行风险评估合理吗？此外，通常后续的研究未能证实早期研究中发现的基因关联，也不清楚评估那些早期发布的关联信息的最佳方法是什么。回答这些问题需要做出明智的判断，但目前人们还无法达成共识。决定如何把多种基因的基因风险因素结合起来，不仅仅是技术统计上的问题，这对形成什么样的风险评估会产生很大的影响。极其令人失望的是，现在不同公司的基因检测会提供截然不同的疾病风险报告。比如，《纽约时报》记者基拉佩伊科通过三家不同的公司进行了基因检测，二十三与我公司的报告说他患牛皮癣和类风湿性关节炎的风险最高。但是基因测试实验室公司却说他患这两种病的风险最低。同样，星期日《泰晤士报》记者尼克弗莱明从23三与我公司得知他患包脱性青光眼的概率高于平均水平 3.6 倍，而解码自己公司却说他患病的风险低于平均水平 91% 这些彼此矛盾的风险评估绝非偶然现象。有一项研究比较了不同公司对同一个人进行的基因检测结果，发现不仅不同公司对每种病症的风险评估不同，而且在其中13的病症中，不同公司得出的结论相互矛盾。对于同一个人，一家公司预测他患某种疾病的风险增加，另一家公司却预测他患这种疾病的风险降低。这就像找两位算命先生会得到完全不同的回答一样。这些不同的风险评估明显证明了面向消费者的基因检测公司向顾客过分夸大了测试结果的有效性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。